0: Cuando yo conocí a las personas de ahí y empecé a platicar con ellas... ¿Te dio miedo? El primer día que fui, fui a Santiaguito, que es una cárcel complicada porque es de hombres y mujeres, aunque estén en edificios separados, y es un ambiente muy pesado. Entonces mm. sí me dio miedo. Claro.
1: Bienvenidos a un nuevo EDN en Friends. Sofía Niño de Rivera, en la escuela de nada.
0: No me puedo aplaudir a mí misma. Te porque... puedes aplaudir sí, a ti misma, súper válido. Es
2: un, es un cariño egocéntrico. <risa> te, <digo> algo, <risa> te
1: veo demasiado cómoda. O sea, sí. te veo así como que estás a punto de prender la televisión y poner una serie en Estoy. Netflix un dominguito así sabroso. Sí, te claro veo. Que... Sí.
2: Eres, la, eres la friend más que más cómoda se, se ve.
0: Sí. Es la edad. <risa> ¿Por qué? Porque después de los 40 y es como saben que ya nada me importa.
2: No, pero hemos tenido gente muchísimo mayor y no la, no la veo tan cómoda. He hemos tenido a Jaime Maussan, por ejemplo.
0: Bueno, pues, que ¿quién va a estar cómodo siendo
2: Jaime <risa> no, Yo estaba bastante cómodo, fíjate. La pero él ha visto no,
0: cosas y sabe cosas que el, lo incomodan. Te,
2: eh, ¿Tú crees en eso, en los aliens?
0: Mira, yo sí creo que no podemos ser los únicos en el universo, sin duda. Obvio, ¿no? Sí, me, me parece muy narcisista de nuestra parte pensar así. Ahora, de ahí a las historias que cuenta Jaime Pausán, <risa> creo que hay algo...
3: Una amplia gama.
0: Sí, o sí. sea, por ejemplo, ahora, hace poco me enteré de las personas que dicen, no, es que me secuestró un alien y me llevó un alien y así. Hay muchas personas que les, les pasa lo de que se te paraliza el cuerpo cuando uh -huh. te duermes, que en México decimos se te subió el muerto. Uh -huh. Ah, sí,
2: claro, se te subió el
3: muñeco también. En sí.
0: realidad eso es solamente que el cerebro se despierta antes que el cuerpo y tú estás consciente de eso y no te puedes mover. Uh -huh. Es algo químico, o sea, sí, más algo... bien científico, probado. Ya. Yeah. Y hay personas que les pasa a la mitad de un sueño, por ejemplo, uh -huh. o que les, mientras está pasando eso, ven luces y así, y entonces ahí dicen, me secuestró un helio. Exacto. ¿Sabe ¿Sabe que... Que
3: a mí me pasó eso un avión. Te llevó un alien. O sea, hemos hablado? creo que lo hemos hablado. <risa> sí, sí, sí. De, de la parálisis del sueño, de se me subió uh -huh. el muñeco y que tú, y yo, yo por lo menos ya lo sé identificar rápido, pero me ha pasado bastantes veces. Sí, y yo grito. Eso
0: mucho? Me ¿Le pasado pasa a 8% de la población mundial, bueno, o sea, mira,
3: tampoco se 8%. Y yo hago así... Mierda, pensé que era menos. Porque
1: pues, yo estoy gritando? gritando,
3: claro, pero el cuerpo, pero, pero ya yo sé, ¿me entiendes? Claro. Y no sé si recuerdan que yo les dije que estaba pasando como un momento difícil y se me subió el muñeco, el muerto, y yo le dije, ay, ahorita no. Y se fue, y se fue. Coño, qué pero, bueno. fue un... pero,
0: pero, no se te subió el muerto, o sea, nada más. Intentaba subirse eso. y yo lo bajé. Ya, ya.
3: ¿Sabes qué? Mi... Pero lo del avión sí fue tétrico, en verdad. Mira, lo del avión sí fue, Cuando, en verdad, justo, se lo juro que fue Pero, super...
0: pero, o sea.
3: Me dormí en un avión y, 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 y eso, tal cual. Mi cerebro se le. Se... se despertó antes. Primero que el cuerpo y yo sentí que ya había aterrizado, que el avión había hecho como que una espiral hacia abajo todo un montón de mierdas horribles y cuando y no me que quedan
2: cinco horas de vuelo todavía. Yo creo que era la zafata tipo, ¿quiere comer, joven? quiere comer? Está encima tuyo.
1: Entonces, y el que quería mirar al lado, te estaba viendo ahí. Mm -mm. No, tío. <risa> ¿Pero qué haces?
0: O sea, ¿sí se ve que estás, te está pasando algo o nada más se ve a alguien con los ojos abiertos? Hay una
3: figura. Hay una, yo en verdad la he visto. No estoy, o sea... Eh, yo he visto una figura como humanoide, pero asumo yo que son interpretaciones de mi propio cerebro. De... Sí, sí, son. ¿Está bien? Pero, y ahí pero, es este... cuando la gente
0: dice, me secuestro. A Exacto, Entonces, claro, por eso no alien, creo, o sea, creo que hay aliens, mas no creo en todas las historias que cuentan. De, claro, o sea, por sí. ejemplo,
2: en, mi suegra es de Chihuahua, es Uy, de Camargo, Chihuahua, ¿no? Uh -huh. este, y ella, cuando se hizo viral toda esta noticia del de, de, Senado estadounidense, hablando del tema, de que iban a desclasificar un poco de mierda y todo el pedo. Yo le, 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 le expliqué, no, tipo, mira, está pasando esto. Y, y ella dice, yo conozco demasiada gente que se la ha llevado a los aliens. Yo le dije, pues, mentira, uh -huh. pero está bien, te, me gustan tus historias. Uh -huh. Y después ella me dice, a mí me encantaría que me llevaran. Y yo le pregunto, ¿para qué? Uh -huh. Me dice, para que me curen. Dice, tú tienes un coño, <risa> tú no estás enferma. ¿Pero ¿por porque qué? asume
0: que la van a curar Ajá, y que en, son buenas? En su
2: mente, como que, porque las historias que ella maneja es, me llevan... La tecnología, evidentemente, es ultra avanzada. Uh -huh. Te curan, aunque no tengas nada, uh -huh. y te dejan de nuevo mejor. Y claro. yo le
1: pregunté: ¿Qué quieres que te curen? Y me dicen, de
2: lo que tengas. Si
1: yo tuviese 70 años, que me imagino que es más o menos la sí. edad de tu suegra, yo también quisiera vivir algo así. O sea, es como.
0: Yo a los 70 voy a empezar a inventar todas esas historias. Uh -huh. Claro. De los 70 en adelante, yo voy a estar como inventando teorías de conspiración, inventando y haciendo mierda el mundo antes de que yo me vaya. Muy bien. Lo voy a dejar que... hecho un cagadero y luego ya me voy a morir. Claro. Yo
1: creo que todas las cosas que uno vive antes de los 70 años es la base de lo que tú realmente puedes inventar. Es una premisa importante para que tú después tengas el cuento de ficción más brutal ¿Sí? que puede tener cualquier persona en el mundo. Y por eso es que uno ve a un viejo y te ha hecho un cuento y tú dices, ah, coño, este viejo sabe qué interesante, ¿no? Como que... Pues que, bueno, en verdad que... lo que
2: tiene son muchas herramientas. Claro. Exacto. Por eso bien? desde acá, otra vez un saludo a Jaime Maussan. No, no, si es Arturo, <risa> si es
3: este Arturo Pérez Reverte. No sé si vieron la, 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 una entrevista que hizo con Jordi Wild que es bastante interesante, y justamente ese punto. Que es como que a medida que él fue envejeciendo, sus libros se volvían recontra más interesantes, evidentemente, ¿no? Claro. A lo mejor los aliens sí. le iban a curar la enfermedad mayor, que se llama ser humano. Para pensar.
0: ¡Wow! Se, ¡Wow! Se verdad. puso esto muy denso, muy, está muy rápido. Muy temprano
3: para esto. Ayer sufrí xenofobia. A ver. Ayer sufrí xenofobia. Sufriste xenofobia. A ver. Sí.
0: Pero queremos ver si es cierto o es parte de que se te subió el de... muerto. Ah, no, no, no. Y ¿Qué, ¿Qué, entonces. Que... Lo, que se que pasas, dice, lo que te sube el muerto es que dice, ¡veneco!
2: Ya Chris tiene 65 años y él ya está inventando historia. ¡Hola,
1: el, el muerto y cánate para tu país! Exacto, exacto.
0: El muñeco que se te sube es xenófobo. Sí, claro.
1: No, fíjate que yo juego eh, softball,
3: ¿no? Yo juego softball. Ayer fue. Eh... No sé por
0: qué no me sorprendió eso. Sí. <risa> no sé por qué. Ayer porque fue. Porque nadie juega softball. Ayer fue nadie. la
3: semifinal. Que nadie juega softball? Ayer ¿Nadie fue juega la semifinal, softball? Juega juega softball?
2: semifinal softball? del softball. Ah, hay más gente. Sí, okay. claro. O sea, okay. perdón que te interrumpa, pero si juegas a los softball... amigos que yo les pago porque juegan. Con... Exacto. Si juega softball, capaz te mereces la xenófobia. No, no, no. Estábamos jugando,
3: ¿verdad? Y juegan muchos mexicanos, evidentemente. Y hay varios equipos de dominicanos. Y venezolanos y así. Y mmm, alguien dijo un comentario que a mí, yo dije, voy a escoger no tomármelo personal, porque así siento que un ataque verbal, a diferencia de un ataque físico, es doloroso, sigue siendo un ataque, pero tú puedes soportarlo un poquito mejor dependiendo de tu mindset. Y de es tu una cuestión que yo también. creo, ¿no? Entonces, de repente, la persona dijo, como que ustedes no saben las reglas, ustedes no saben nada porque son extranjeros. Okay. Hasta ahora no es xenofóbico,
2: del todo, me parece. Ah, para ti o, no sea, se lo, o sea, yo lo
0: noté sí. más como aquí hay otras reglas en México y ustedes no se las saben. Es
2: que son las reglas del, del
3: softball que son iguales en el Pero en lados. México no hay reglas Pero entonces como nada. que... O sea, aquí A lo mejor había todos. otra regla, ¿no? Sí, pero, pero yo dije... Lo dijo con un revólver en la mano. Yo solo he sufrido Pero dijo no
0: sabe nada del softball, ¿no? No de la vida. Del softball. Sí, del pero hubo un
3: tono, ¿no? Hubo un tono que quizás yo no estoy transmitiendo bien. Nosotros jugábamos fútbol juntos en el equipo cuando jugábamos a, en el fútbol 7 y siempre, siempre un, un, un encontronazo derivaba en una... Una especie como de xenofobia de devuélvase para su país y tal, ¿no? Ah, bueno, sí. pero
1: te digo algo: el equipo se llama Los Refugiados. O sea, <risa> bueno, <risa> creo pues que sí también es <risa> culpa de nosotros.
3: Pero bueno, yo sí siento que en, en el deporte la xenofobia no cuenta.
1: ¿Cómo que no cuenta?
3: ¿Por qué? O sea, por, no es. Es como el primer recurso que tienes para insultar a alguien, ¿sabes? Primero, te tengo que preguntar algo: ¿te sentiste de verdad que un ataque xenofóbico? No, no pero me dio, la, me dio fastidio. Métete en Twitter. No, no, me dio fastidio O sea, no, siento que ¿Qué fue... sentiste? Dime qué sentiste. Ajá. Sentí un porcentaje de rabia, un porcentaje de misoginio, porque lo dijo una mujer. <risa>
1: <risa>
3: <risa> qué bueno que lo estás siendo completamente honesto Me encanta no, Esto es honestidad Yo sé y me gusta eh, Y después sentí un porcentaje de eh, Esto no, en verdad esto es una cancha deportiva Es una ladilla que este tipo de no, pasen. Es una cruz que uno siempre va a cargar, sí. como extranjero en cualquier lugar, si no, de la nacionalidad que sea.
0: Pero no, contexto.
3: Okay. O sea, hiciste?
0: esta mujer, ¿qué pasó que ella te tuvo que decir eso?
3: Ok, eh, digamos que estábamos desarrollando la actividad de fútbol. <risa> <Y>, este... <risa>
0: ya siento, siento que ya piensa que está en un juzgado.
3: Hubo una, hubo una mala interpretación de una regla, que ah. es evidente y clara para todos. ¿no? A ver, ¿qué es? Eh, básicamente, el equipo que iba ganando, eh, es que esto es medio... Necesito que se, quede, que se queden conmigo en esta explicación porque es un poco complicada.
0: Necesito que la cuentes okay. divertida O sea, nosotros somos los, los extranjeros que ahorita. O sea, no sean,
3: extranjeros, pero sean extranjeros, por favor. Pero es
2: importante eso. Por Exacto. favor, házmelo entretenido porque ya okay. estoy
3: si no, Juego, Ok. O sea... 11 de la mañana. Ajá. Cerca bien. del aeropuerto. Mm -hmm. <risa> sí. Bueno, un campo de tierra, ratificado. campo baldío. Algunos perros inclusive metidos en el campo. Claro. Este, y hubo, eh, el equipo iba ganando, el otro equipo iba ganando por muchas carreras.
0: Pero espera. Para la gente que no sabe lo que es softball, porque no todo sabe lo que es softball. Sí. Es la que es con es la como pelota un más para grande, es, o sea, es béisbol para huevones, porque sí. son los que no quieren correr mucho, razón, los ajá. que es béisbol. Pero es una, para pa... Pero es una actividad, eh, Pero es bat y pelota grande, ¿no? sí. Y domingo
3: es una... temprano. Es una y actividad no. social. Hay muchas niñas de 13, 14 años que juegan con nosotros que son las las mejores. Okay. Y algunas inclusive después son becadas por universidades gringas, o sea, eh, es un deporte muy femenino también. En Estados y la que Unidos. te
0: dijo esto tenía trece o No, 14 tenía como cuarenta y cinco. Es muy importante el contexto de la situación. No, yo estoy
3: súper,
2: en verdad sí necesito
0: más. Y, y el, el otro tal. equipo, Entonces, este, el ajá. otro
3: equipo empezó a hacer lo que se considera que son eh, re, eh, faltas a las reglas no escritas del softball.
0: Todo lo que estás contando está mal. O sea, porque sí. si hay reglas no escritas, entonces quiere uh -huh. si que no hay muchas buenas Pero son reglas. Pero es una interpretación general.
3: Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, este, lo que pasó fue que el otro equipo que iba ganando por mucho empezó como a tocar ah, la bueno. pelota, a robar bases, a hacer cosas que se consideran... Humillantes. Que son humillantes. Yo no estoy de acuerdo con que son humillantes.
0: Como las hay reglas Hay que hacer de no, todo sí, para okay. ganar.
3: Exacto. Hay que hacer de todo para ganar, ¿no? Pero en este caso, alguien del equipo empezó como a, a es, discutir con el otro equipo, no sé qué y tal. A la próxima que te robes una base, te va a pegar la pelota por la cabeza. La dijo así. Fue una de las frases que se escuchó. A, la... una,
1: a mí una vez me dijeron eso. Sí. Una persona que tenemos en común de sí. jugando fútbol, me acuerdo Diga que... Digan nombres,
0: o sea, si sí, aquí sí. se van a decir los chismes. Yo también creo.
1: No, es que no, eh, no lo digo por, por miedo, sino porque... <risa> Nadie me, lo conoce. Me, me, ha, me, me ha fastidio como darle pantalla. Ah, ya, claro. ya, ok, ok. Entonces, eh, yeah. Pero recuerdo que como que le pisé una pelota o algo así y se sintió humillado. Y me dijo, la próxima vez que lo hagas... Te va a pegar. Te voy, a, te voy a dar una patada. Bajar, voy dar y una y patada. yo dije, marico, ¿qué vuelas a jugar con una... ¿Sabes? Como que ¿qué la idea es jugar con una persona así que tan, tan chiquita? ¿Sabes? Que, claro. Tan sí, claro yo, yo,
3: yo considero eso. Esto es una vaina estrictamente eh, de huevones, pues, tal cual. Sí. O sea, Porque en verdad estás ahí jugando con una gente que al día siguiente también va... Pero de huevones no en
2: términos mexicanos, de huevones en términos venezolanos que es pendejo.
1: Por cierto, si quieres ver series que están en otra región dentro de la plataforma que más te gusta, creo que NordVPN es la solución para ti.
2: Mira esto. El otro día mi mamá me dice, mira, quiero ver un reality show de Taiwán que se llama Pao Le dije, eso no está en Netflix de aquí. No te rías, porque te ríes? O sea, es la realidad. pues Y le dije... Pero no está aquí, yo no, no lo consigo. Entonces me, me dice, ¿cómo es que es la vaina eso que tú haces? No, tú haces no. Que está con escuela de Nada, que es lo máximo, que es NordVPN. Es el mejor VPN, ya te lo instalé. Y además has visto un montón de cosas más. Utilizando NordVPN.com es la hdn, además tienes un montón de beneficios extras. Y pudo haber tan pincado. Claro, y además ya viene también la temporada. Si
3: eres como yo y te gustan las películas, eh, ya viene la temporada de premios. Ah, claro. Se acerca la temporada de premios. Y suelen estrenar las películas en otras regiones. De repente eh, puedes poner la región gringa y ahí van a estar los, est los streamers, sí. ¿no? Este, para que veas las películas. Y recuerda que te damos cuatro meses gratiñangas.
1: Todavía claro. queda un poquito de diciembre y seguramente por ahí saldrán algunas listas de películas que tienes que ver del año uh -huh. y probablemente no están en tu región y esta es una buena oportunidad o sea, ahí haces para el utilizar eh, sí. NordVPN. O ¿no? compras
2: un pasaje más barato y viajas a la región
1: Ah, a ver la eso película. también es muy
3: bueno. Entonces, NordVPN.com/edn te damos los primeros cuatro meses y si no te gusta, porque por alguna razón tú dices ¿sabes qué? No me gusta la, la diversión. Soy una persona a, gris y aburrida. te regresamos tu dinero en 30 días y te seguimos queriendo igual pero te queremos más si estás en Norve PN y todo y
2: está... esto por el precio de un café una pendejada listo bueno pero, no no eso, eso es 100% también ay, ya, ya. pero lo que pasa es que de huevones es como de mala Pendejos. actitud sí, el... ya ya, ya. Eh, pero, pero entonces de ahí
3: fue surgió el tema de este ustedes no saben nada porque son extranjeros a lo mejor no sabemos nada pero pues somos brutos no sí. sentí que extranjero no no es, es dos, es mejor
1: o sea tú dices que es mejor que te digan que eres bruto sí Okay. Pero espera,
0: o sea, todavía no entiendo cómo llegó a, a, a todo eso. O sea, bueno, porque hicieron, vos... hicieron cosas, ellos, los otros hicieron cosas que no deberían hacer, Ajá. porque todos sabemos que U, no deberían Hubo un hacer.
3: reclamo de parte de algunos integrantes de mi equipo. Ajá. Los del otro equipo dijeron, este, ah, es que es estamos que ustedes en semifinales, no, no sé qué y tal. Y todo devino en ese resultado de ustedes no saben nada porque son extranjeros.
0: Pero mira, mm. es que decir no saben nada porque son extranjeros uh -huh. no me está en la rayita de la xenofobia porque uh -huh. no te dijeron eh, es que tú no sabes jugar bien porque eres extranjero es que tú no deberías estar aquí porque eres extranjero uh -huh. o sea entonces fue una raya muy muy sí,
3: supo esta persona supo ser eh, supo lo que hizo
1: eh. o sea, bueno o supo joder. claro, pues seguramente Ahora, tenía la intención de que tú hablaras de esto aquí probablemente eh, eh, ¿pero y... por qué
2: te dolió tanto? sí esa es mi pregunta principal yo creo que
3: evidentemente cuando hay un ataque hacia ti o tú consideras que hay un ataque hacia ti habla mucho de tu mindset ¿no? de si estás sensible por ejemplo, ¿no? ¿estás sensible ayer? sí, porque vamos perdiendo
0: si me han ido ganando, te da igual
3: sí, sí, yo le digo, yo sí, yo sí Vengo de lo peor
0: <risa> ¿Qué le contestaste?
3: ¡Viva Chávez! <risa> no, no, no. no, no le contesté nada, yo no peleo y pe Yo trabajo con la carita okay, ¿sí pero, algo?
0: pero ¿Pensaste en que le eh, sí, ¿Qué, qué le hubieras contestado?
3: Sí ¿Qué le hubieras contestado? Desde la rabia Ajá. Eh, Sí, hubo, obviamente hubo ataques de, de lo que yo considero que es un ataque fundamentado Cuando dice xenofobia entre latinos que es que no existe Un país mejor que otro en Latinoamérica
0: Eso lo hubieras contestado, te hubieras estado de hueva Sí,
2: si sí,
3: estuviera Lo hubieras asistido.
0: contestado algo, mucho sí. algo más Muy interesante Cero o cien, exacto, cero o cien.
2: Exacto, y que, y que la xenofobia in, in latinoamericana
0: ¿no? es un mito sí.
3: y, de, y de pasar de eso. No, la me puta. la acerco, le venas abiertas en Latinoamérica, ¿sabes? En No, no Latino, coño, voy, tampoco, ¿sabes?
2: no hace falta.
3: A ver,
0: ¿tú qué hubieras <risa> pensado que hubiera sido la mejor respuesta?
2: Yo creo que la mejor respuesta hubiera sido darse la mano uh -huh. y recordar que somos hermanos latinoamericanos. ¿sabes? Ay, ya? ya
0: no mames. <risa> ¿Qué ¿Tú
1: qué le hubieras contestado? No, yo tampoco le hubiese respondido. O sea, como que me hubiese volteado y ya, y, no, ni siquiera me hubiese molestado. Es que no, no, me, no, no soy tan sensible con esas cosas porque... Como que a veces leo que si sí, el odio entre mexicanos y argentinos, por ejemplo... Lo y Que en internet es como lo, lo mejor, mejor para mí. Es demasiado divertido. Porque de verdad sean sí. demasiado duro.
0: Yo lo uso mucho en mis shows, la verdad.
1: Me, me vuelve mierda de la risa. Este, y digo, es, esto es una estupidez. O sea, sí. esto, es, esto es realmente algo muy básico para... Para la, la, a lo que está acostumbrado una persona Yo que Yo nunca vive cara... el
3: Mundial. No sé si recuerdas esa, la época del Mundial cuando jugó México-Argentina que los memes... Nunca voy, no voy todos... a recordar
0: nada de ningún Mundial. Bueno. Porque no me importan. En pues. diciembre
3: hubo enfrentamiento entre México y Argentina, ¿no? Ya. Y hubo una cantidad de memes. ¿Este diciembre? Sí. Ya. Memes, memes impresionantes <ríe> y choques inclusive a los golpes y no sé qué. Y nunca voy a olvidar <coughs> un intercambio que vi en Twitter que en verdad me, me volvió mierda me reí muchas horas. En donde un argentino acusa que básicamente es una acusación, ¿no? Claro. De indio a un mexicano. Uh -huh. Y el mexicano le respondió con una foto con un billete de 100 dólares.
2: <risa> ok.
3: Solo la foto y el billete de 100 dólares. Y yo dije, ok, esto tiene una mezcla tan de heavy de xenofobia, de clasismo, de... Claro, no es que, sé.
1: Yo siempre leo dos a cosas. A
0: mí me una que es que no que tienen digan plata. Alguien indio, No me parece insulto para nada. ¿Mm? Los indios eran los más claro, chingón del universo.
3: 100% y ellos lo dicen como si en verdad fuera un insulto Ajá, porque, evidentemente, los argentinos al revés. Pero, tienen el tema de la, de la, del ser
2: blanco. A mí, como... sí me, a mí sí me han dicho acá, y ustedes lo saben: a mí, una persona en el edificio donde yo vivía me dijo a mí y a mi mamá, Regresense a su maldito país. En wow. mi puta cara. ¿Y qué dijiste, qué sí, dijiste? Sí, bueno, exacto, yo tengo el pasaporte español, le dije, si supiera, es un librito ¿Pero histórico. qué le dijiste? Yo no hice nada, yo me indigné, pero mi esposa se encargó de, le di una chinga. Nada, de hecho, después hubo como una especie de consenso en el edificio porque fue un escándalo.
0: Obviamente.
2: Eh, esto, bueno, ya esto salió, ya está. Y, y, y cuando fueron a, a cada quien a dar su versión de los hechos, ellas dijeron exactamente lo que pasó, ni siquiera mintieron. Qué cosa que me sorprendió, me pareció bastante noble. Tipo, no, sí fui xenofóbica. Muy duro. Sin ningún tipo de razón, además. Está bien, bueno. Bueno, me se dejó
3: ya con bueno, un arrebato.
0: A la siguiente que te pase algo así, uh -huh. o sea, a mí la mejor manera de, de contestar insultos me parece reinsultándote a ti okay. para que la otra persona no se sienta mal. O sea, okay. por ejemplo, si te dice, es que tú no sabes nada porque eres extranjero. No, no, yo no sé nada porque soy hombre. Lo Ajá. extranjero no tiene nada que ver. Entonces la otra persona va a ser como. Se queda de cortocircuito ¿eh? Ajá, va a ser Ajá. como. Y se puede reír. Entonces, o sea, le, le matas.
2: Mm, claro.
3: O, no, gusta. yo no
0: sé nada porque soy pendejo. No tiene nada que ver lo extranjero. Ah, exacto. Entonces defendiste lo extranjero, pero te sí. tiraste el no tiempo Me gusta tiempo. porque no. es,
3: el, es, el, es, la, es tomar el camino más, más elevado. Porque tiene cierta intelectual, intelectualidad, la claro, respuesta, está, ¿no? Va, o sea, es como. Me,
0: insulta, me insultaste mal. Así se me insulta. Claro. Si alguien no me nada, va a insultar, no, no, así se me no insulta. No sé no tengo papá. Exacto. Yo, yo no sé nada porque <risa> mi mamá me abandonó a los tres. Exacto, pero exacto. no por el pero extranjero. no me pudo enseñar no,
3: nada porque nunca te te
1: estaba. Estaba. ¿Nunca te ha pasado estaba. Que... Yo no sé
3: nada porque él es gay. Así <risa> <¿Qué risa> <¿Qué> no, así <risa>
1: ya, no funciona. Ya, ¿no ver? Todo mal, todo mal. ¿Nunca te ha pasado que en internet intentas aplicar esa y la otra persona no lo entiende? Entonces te insulta más.
0: Es que yo en internet no me meto con... O sea, yo ya, nunca le he contestado.
1: No se gana nunca. Es raro vida, de ver. Sí Pero,
2: qué te, qué, ¿qué te pueden decir que te, que te moleste de verdad? O ya, eso, o ya estamos muy, muy adentro. ¿Cuál, no, ¿cuál es muchas el último? cosas
0: me pueden decir que me molestan. Muchas.
2: Pero, que, que, que... Pero nunca contesto. Nunca expresar. Jamás. Claro.
0: Porque no. es lo que quieren. O sea, justo estaba escuchando a Trevor Noah decir. A mí una vez un güey me estaba insultando diciéndome que, que justo iba a entrar él al Daily Show, fue, que mm -hmm. hizo. Y me estaba diciendo que, que me odia y que soy malísimo y así. Y le contesté, porque se veía que el güey ni siquiera había visto mi trabajo, nada. Le contesté, ¿por qué, ¿por qué me odias tanto? Y el güey fue como, no, no, de hecho no te odio para nada, pensé que estaba cagado decirte eso y... Es para que o sea, Ajá, hijo, y la neta, yo sí creo que no lo vas a hacer bien en el Daily Show, pero te deseo <risa> lo mejor. Y dice que después empezaron a mensajear. Le dice, ok, vamos a hacer una apuesta. Tú vas a ver todos mis programas del Daily Show para ver si me va bien o no. Y si no me va bien, me dejas de ver. Si sí, se sí me había bien, tienes que ver todos. Todos, bien. todos. Y algo güey dijo, va. Y se volvieron como amigos de Twitter.
2: Sí, sí pasó. O sea,
0: porque cuando ya enfrentas a alguien directo, directo, y si le dices, como, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál, cuál es tu problema conmigo? Ya ni siquiera... Están tan metidos en, esta, en este círculo vicioso de ser negativos en redes sociales nada más, por ser negativos en redes sociales, que ya cuando los enfrentas y se ven humano a humano, generalmente se muere.
3: yo Creo que esa es la regla que nunca le explicaron a nadie que... <coughs> o por lo menos a mí nunca me lo explicaron que nunca digas en redes lo que no le dirías en persona. Yo, que que, yo creo que sí porque mis amigos yo creo que eso es súper importante, en verdad, es como una lección que a nadie le dijeron porque evidentemente esto es muy nuevo, ¿no? Pero eh, ni siquiera el, an el anonimato, porque tú puedes tener tu perfil, tu cara, tu foto, tu rostro, lo que sea, tus datos. Coño, no le digas a alguien una vaina que jamás le dirías en persona.
0: O sea, a mí solo una vez en mi carrera me han insultado en persona. Ni siquiera fue insulto, fue nada más. Estaba en el aeropuerto y se acercó a una persona y me dijo: No me gustan tus shows. Y yo, oh, ok. Eso. Y yo, ok. Se fue y ya se acabó. Y yo, como. Pero ¿verdad? es raro. Eso es una interacción Eso, una extraña. vez en 13 años. ¿Cuál es la diferencia de, 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 lo que,
1: de lo que sentiste cuando te lo dijo y lo que puedes sentir es que te lo diga alguien en internet?
0: Cuando me lo dije, me, cuando me dijo en persona, me dio risa. Porque qué huevos. O sea, qué huevos de sí. que esta persona dijo... ¿Saben qué es súper importante que Sofía sepa? Que a mí no me gustan sus shows cuando Sofía no me conoce. Entonces cuando me lo dijo fue como, ok. Bueno, uh -huh. lo respeto. O sea, respeto que haya tenido los huevos para decirme. Ahora, creo que esa persona va a ser muy poco feliz en su vida. Si a eso se dedica. Pero bueno. Y en internet... Si a mí me agarras de mal humor, me está bajando no dormí, lo que tú quieras, y me insultas, me va a pegar. Porque yo no lo estoy viendo desde una persona que no me conoce que me insultó. Lo estoy viendo como una agresión que yo no esperaba.
2: Ni provocaste ni nada. Ni provoqué
0: ni nada. Y quién sabe de quién viene. Y entonces tu cerebro no sabe si es real no es real, si es una persona que no no, no sabe. Claro. Entonces lo toma bastante personal.
1: Por eso funciona que, que te la adelantes, por ejemplo. O sea, que vi tu video en el que explicabas lo que te hiciste en los ojos, no sé qué. <risa> sí. Y te la adelantaste claro. a la gente precisamente por eso. Claro.
0: Y tengo que hacer uno de mis dientes. Porque hay muchos que <risa> me dicen que me arregle los dientes. Y solo tengo un diente chueco, que es mi colmillo de la humildad, yo le digo
2: de la humildad que de la humildad es mi
0: colmillo de la humildad porque eso me recuerda que no soy perfecta ni lo voy a hacer nunca ok si me lo arreglo siento que se me va a quitar la poca humildad que me queda en la vida entonces entonces hay que dejarlo ahí hay que dejarlo ahí eh, pero pues es la regla del stand up Sí. O sea, burlate primero de ti antes de que se burlen claro. de ti O sea, es evidente lo evidente Una vez que lo Esa notas, no, no lo puedes
3: dejar de notar si, ustedes son, si la gente que está viendo esto es fan del, del stand-up Nunca van a dejar de notar que muchas veces los comediantes Abren su rutina con un Me parezco como una mezcla entre tal y tal Y ya está O no sé qué cosa tal y tal
0: O sea, yo acabo de oír a uno que decía Si se están preguntando qué, qué tono de beige soy Porque un güey medio beige <risa> <risa> eh, Mi mamá es de la India no, mi papá es de la India, mi mamá es súper blanca de Wisconsin y lo que sale de eso es aparentemente un mexicano. Mm. Porque era,
2: claro.
0: lo veía así, decía, ese güey es mexicano. Y él lo dijo primero. Uh -huh. Y ya, o sea. Ya lo matas. Esa sí. es la regla del Siempre standard. hay unos
3: 10, 15 segundos de la gente viéndote. Que era lo que la gente decía antes, por ejemplo, de que una persona que estuviera hot, que era una mujer que estuviera muy hot, que estuviera muy buena, un tipo que estuviera muy bueno, no podía ser estando porque la gente nunca iba a superar el hecho de que la persona estaba buena.
0: Lo cual no es verdad. Lo cual no. no es
3: verdad y lo demostró Matt Rife con lo que Matt hablamos Rife. aquí. De, sí, sí, de, obvio. Pero eso no sé si fue Whitney Cummings o claro, fue pero una también, comediante. Y,
2: y, eso, y eso es relativo incluso porque Matt Rife está teniendo éxito ahorita, pero tiene 11 años haciendo stand-up. Sí. Porque sí. no sí. lo subieron ¿Sí? antes, ¿entiendes? Ah, ah tiene 11 lugar. años.
3: sé que era nuevo.
0: Fue por no, TikTok no. No. Que, se, que, se, que, se, que se hizo viral su comedia.
1: El año pasado. Ni siquiera. Pero sí, tiene, pensaría el, que tenía 3 años haciendo stand-up. No,
0: tiene 12 años haciendo stand-up.
2: Con, pero a una intensidad importante no como pero también está
0: es, bien chavito tiene como 26 20, años sí,
2: sí. es un niño pero pasó que es un maniquí de Abercrombie sí. pero sabes lo que pero eh, y es mucho más allá que eso evidentemente aplica para todo también ese prejuicio uh -huh. tipo, el tipo es bueno no es que es bueno es muy bueno porque tiene años haciéndolo no es que está bueno y ya y de hecho tienes esa tienes esa como dilema porque tiene es, tiene esas características pero nunca explotó Sino hasta el año pasado. ¿Ustedes? Pero a Luis
0: sí que le pasó lo mismo.
2: Claro, pero él no es así, es guapo.
0: No, no, pero, pero el stand-up yo creo que es de las pocas profesiones que tienes que picar piedra a fuerza. Sí. O sea, tienen que pasar los años a fuerza. Tienes que cumplir tus 10.000 horas a fuerza. Yo también creo. Y, y puede que de repente, de la nada, ¡pum! O sea, es una profesión bien extraña.
2: Y que, y que las probabilidades de que te haga el ¡pum! es... Ya metido en tu edad, en tu Te tiene que agarrar,
0: edad. o sea, te tiene, el pum te tiene que agarrar con tus 12 años. Sí. Porque si te agarra a los dos años del de, stand-up, vas a crashear al mismo tiempo, a la misma velocidad que subiste.
2: Yo siempre he pensado que México sufrió mucho de eso al principio. Cuando yo llegué acá y empecé a ver mucha comedia y a conocer a todo el mundo y de verdad patear bares y hacer todo el tema, yo me di cuenta que aquí mucha gente se hacía famosa muy rápido. Famosa, entre comillas, ¿no? que tenían unos 10, 15 minutos sólidos en los bares, y de repente venía Comedy Central y te decía, para la pantalla, vamos. Y yo decía, mierda, esto, esto se ve como muy fácil, entre comillas, ¿no? Y ahí yo tenía un buen rato también haciendo stand-up, y decía, qué raro esto. Y, y he visto mucho de eso, tipo que muchas carreras que tenían un potencial muy cabrón,
0: se esa luz de ese, de ese.
2: los pone en una situación donde es, in es insostenible, sí. porque no tienes esa... No tienes eso dentro de ti, de, 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 de coño, tienes 10, 7.
1: Pero me imagino que eso también es como la consecuencia de una industria que se está formando, ¿no? Como que poco a poco... Pero que
2: tiene mucho dinero. Que era que claro. a, a nosotros nos pasó en Venezuela que teníamos una industria que se estaba formando, pero no había plataforma, o sea, no había nada. Entonces era como que de verdad todo el mundo estaba picando piedra y ahí nos quedamos hasta que nos fuimos. fumando, bueno, lo, piedra, es lo, es, fumando piedra. Es lo que también. yo creo que <risas>
1: es lo que le pasa que si a los TikTokers que de repente tienen un, un, muchos seguidores, eh, tienen 10 millones de seguidores y quieren capitalizar en otra cosa porque tienen followers y ya y no... Muy no, no rápido. Jala. Y no nos no jalan, exacto. No
2: traducen tickets, no, no traducen... Eh, eh. Es complicado, pero al mismo tiempo, no sé, de repente nuestra generación nos ayuda porque no estamos tan pendientes. ¿De eso? ¿O sí? No, sé. no
0: yo creo que la, yo creo que la, el oficio murió en nuestra generación. O sea, el oficio. El, okay. el, el realmente meterte a estudiar lo que, te, lo que quieres hacer y a, a tener un oficio como una persona que hace zapatos, como una persona que hace ropa. Como una, o sea, tienes que tener las horas, del estudio, eh, las ganas de tener la paciencia y demás. Y ahorita todo es tan rápido que nadie tiene oficio. Mm. Entonces yo, por ejemplo, yo estuve en publicidad Siete años Y a mí la publicidad me encanta Porque es muy, sobre todo en el lado creativo Que es donde yo estaba Que, que me encanta sacar productos Y que te digan, quiero decir, esto de mi producto Que es una mierda, ¿cómo le hacemos? Y todo, a, armarle toda una Estrategia y sacarlo Y ponerlo para que la gente lo vea Y que lo compre. Me parece me parece increíble Yo agarré eso Y lo traduje a mi carrera de comediante entonces, yo desde el principio dije, yo tengo que ser un producto. Mm. Y tiene que volverse... Tengo que tener una estrategia. Pero primero tengo que saber hacer este pedo. Entonces, hice... O sea, yo siempre dije, me voy a subir en tacones para que una marca en algún momento me patrocine. No ha pasado. <risa> <risa> en 13 años, ninguna marca de zapatos me va a Entonces, bueno, tal vez esa no fue la mejor decisión. Eh, siempre... Decía que no a cosas que yo decía, eso no va con mi marca, digámoslo así. Mm -hmm. Pero decía que sí a todo lo que me iba a dar el oficio, que era shows pinches, claro. bautizos, comuniones, ba <ríe> cumpleaños. ¿Privados? Sí. Velorios,
3: inclusive. No, Velorios, no, bueno. o sea, yo
0: me he echado unos shows privados hasta la fecha. hasta a Hace dos semanas me eché un show privado rarísimo mm -hmm. de señoras de, que les van a saludar, de irapuato <ríe> De señoras de 50 años vestidas de Barbie. ¿What? Ajá. Muy extraño. Okay. La única diferencia fue, pues, que me pagaron más ahora, después de 13 años de carrera, que cuando estaba uh -huh. empezando. Claro. Que, el, que me pagaban mil pesos. Pero todo eso te dan tablas. Y yo siento que los, la generación de ahora, de chavitos, no tiene tablas porque esta, su, el celular es su tabla. Mm. Pero sale... Y lo
2: edita. O sea, tienes control de tu tabla. Porque el resultado de, la, de las tablas no necesariamente es bueno. No es... No, es como cuando, cuando lanzas un reel y de repente no le va bien, o le va a X, y después pegas un putazo. Es igual en la tarima, pero una cosa es recibir pero,
1: pero siendo abogado del diablo, ¿qué pasa si tú eres creador de contenido? Si eres tiktoker y tienes 10.000 horas subiendo contenido, en, y te vuelves bueno entendiendo la, una plataforma, ¿no? Eres, eres especialista dentro de la plataforma. De acuerdo.
0: Como... Ok, entonces estuda, estudia una maestría en ESO o sea que se vuelve un oficio es que yo ni siquiera estoy criticando a los que de contenido hay muchos que hacen unas cosas espectaculares y que se les ocurren unas cosas increíbles pero ¿cómo lo vas a traducir cuando si te quitan tu celular? ¿cómo lo vas a traducir? Uh
1: -huh. claro
0: o sea eventualmente necesitas salir de ahí porque no vas a hacer toda tu vida eso quiero suponer y sobre todo porque que yo me, yo me bueno pero
3: tenemos tenemos la <risa> edad hemos visto la evolución de gente que por ejemplo hacía Vine ¿Yo? Y, exacto, y de repente Ok, Vine murió, nos vamos a Instagram Por decir un ejemplo, ok, Instagram me está muriendo Me voy a TikTok, me voy a YouTube Yo por ejemplo conozco varios ba de, que, que los conocí en Vine por, por primera vez Que sí lo tradujeron en de repente hacer stand-up O lo tradujeron en hacer un poco videos Más como ensayos de esos videos de 10, 15 minutos Y son YouTubers, pero son contenido Más cool mm. sobre sí, cosas sí, sí, un poco más... Que está increíble exacto, pero Entonces pero es métete como, a de... una
0: No sé, a estudiar edición uh -huh. Y a estudiar cine dirección escribir o sea no nada más es hacer videos de 15 segundos uh -huh. entonces métete a un taller para, para aprender a escribir guiones uh -huh. eso es a lo que voy
2: Bow es perfecto ejemplo Bow
0: es una estrella de Vine sí
2: y era y es increíble y se, mira lo que se convirtió ¿no? ya uh -huh. en un director de unas películas increíbles escribe. Eso.
0: eso o sea eso porque yo sí creo que hay algunos que como está, está todo muy efímero y les dan dinero es el pedo que les dan dinero claro o sea que hay marcas que dicen te pago un millón de pesos para que puedas poner mi marca ahí, ¿Qué, güey, de 20 años quiere hacer algo más, si a tus 20 te acaban de dar un millón de pesos ¿para mm
1: -hmm. qué?
0: ¿para qué, pa qué me voy a estudiar? es que te la ponen qué? muy fácil, está eh. muy fácil te la ponen entonces, muy fácil. el pedo es que sí. lo rápido que subes, bajas
2: y tienes, y yo creo que te, te, te imposibilita un poquito la capacidad de ver hacia cómo evolucionar que es como, que es muy complicado y al mismo tiempo, es, es natural en todas las cosas por ejemplo, me, me pasó cuando vi Libre de Reír, que, que para mí, cuando, como que era, una, era una, un paso natural para inventar algo nuevo que estoy seguro que te llamaba mucho a ti. Tipo, ok, ya dominé un montón de cosas. O sea, cada vez que me monto en un escenario, las probabilidades de que no mate son mínimas. Coño, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer nuevo, cool, que me rete, que me, coño, que me lleve a un lugar nuevo? Eso es al, estoy interpretándolo bien.
0: Sí. Bueno, para empezar, para los que no saben, ¿Sí? Libre de Reír es una serie documental que saqué en Prime, enseñándole stand-up a personas dentro de la cárcel. Eh, o sea, lo que más me llamó de eso fue, la primera vez que yo fui a la cárcel entré a la cárcel porque yo ya sabía de ese mundo por Saskia, mi prima, sí. pero nunca había entrado. Entonces, que por cuando... cierto, en
2: mi casa, lo único que se escucha es el podcast de Saskia y en verdad hay una vibra sombría constante sí, en sí. mi maldito <risa> hogar que de verdad le tuve que decir a, a mi esposa como que mira, ya está. Cala, coñazos a, a, no, a, bueno, a... porque yo creo que ella cuando le entró a putazos a la otra, mm. se vio reflejada dentro de la cárcel. No. Entonces, <risa> yo dije, no, déjame ver qué se siente y para qué, para no ser más.
0: Yo a pesar de que la admiro muchísimo, me parecen gran, grandes episodios y gran podcast, no lo puedo escuchar tanto. Es durísimo. Es muy duro. Es muy raro. O sea, son temas muy duros y es muy duro y tienes que estar en cierto mindset para poder oírlo y que no te arruine el día. Pero es increíble y alguien tiene que hablar de eso. Sí. Y alguien tiene que escuchar eso y tenemos que traer ese mundo a fuerza si queremos resarcir el tejido so so social de, de México. Pero cuando yo entré a la cárcel lo primero que pensé fue ¿cómo voy a ayudar desde mi trinchera que no solo sea con shows recaudando dinero? O sea, ¿cómo claro. le hago? Porque a mí me llama muchísimo enseñar. Siempre me ha llamado la atención. Y cuando daba talleres en la, afuera, como a las personas que no están en la cárcel, claro. me llenaba mucho enseñarle a alguien, estando, verlo subirse al escenario y que le fuera bien. O crear un chiste juntos, un beat, y que, y que jaló. Y... En, como que ayudarle a la gente a crear de cero con uh -huh. su historia me llenaba muchísimo. Dejé de hacerlo porque era muy pesado y porque también ya luego se, se inscribían personas un poco raras porque conforme fue avanzando mi carrera fue avanzando claro. mi popularidad, digamos así. Entonces ya no era seguro, vamos a decir.
2: Lo hemos discutido antes aquí en el podcast y, y es cool que tú tengas esa posición porque, por ejemplo, creo que los tres estábamos más o menos alineados en que a nosotros, nosotros no... Yo no, no yo, siento yo, que... Yo, sea... era,
3: yo era la voz disidente.
2: Tú eras la voz disidente sí. en contra de mi argumento. Sí. Yo, yo no siento que tú puedas enseñar a hacer stand-up. Pero en, al mismo tiempo, cuando vi el, el documental, entiendo que puedes encerra, enseñar ciertas herramientas, ¿no? Puedes, tú puedes, como que...
0: Yo sí creo que tienes que tener una personalidad muy específica.
2: Ajá.
0: Y, o sea, lo más difícil de entrar, porque yo en realidad sí creo que el stand-up es catártico.
1: O sea sí, que... Claro.
0: Hay muchas historias que a mí me dolían que en el momento que yo las volví material y las solté ya no eran mías. Mm. O sea, ya eran del público, liberas. ya eran del mundo. Ya no me dolían. Mm. Y pasa mucho en el stand-up. Te cortan o cortas con alguien y de repente vas y lo haces material pues ya no te duele igual a que si te vas tú solo a tu casa a llorar en posición fetal en tu tina. ¿No? Sí. Si es que alguien tiene Se hacer
2: la... las dos. <risa> Se ponen a hacer las dos. Sí, sí, he hecho... Pero las
0: sueltas más rápido sí. si lo haces material. Lo claro. sueltas más rápido, si lo platicas. Eh, y entonces, adentro de la cárcel hay tan pocas herramientas psicológicas para que la gente pueda superar sus traumas, entender su historia desde otro ángulo, compartir su historia, ser escuchados. O sea, hay muchísimo prejuicio de la cárcel, evidentemente, y con toda naturalidad, porque pues es Obvio. gente que está dentro de la cárcel. Entonces, cuando yo conocí a las personas de ahí y empecé a platicar con ellas... ¿Te dio miedo? El primer de que fui, fui a Santiaguito, que es una cárcel complicada porque es de hombres y mujeres, aunque estén en edificios separados. Digamos que el edificio de secuestradores, dijeron, pues ya, ya no, nos, no caben las mujeres, entonces vamos a tener que... O sea, más bien, ¿dónde ponemos a las mujeres? Tenemos que quitar a los secuestradores de ahí y vamos a hacer ese edificio de mujeres, la okay. cárcel de mujeres. Yeah. Y es un edificio pinche, chiquito, donde donde duermen, cagan, comen, o sea, todo en una misma celda. Y es un espacio que afortunadamente reinserta con Saskia, lo hicieron mejor para los niños y demás, pero es un espacio pinche. Y después está la cárcel gigante de hombres y además también tiene un edificio de... de es el psiquiátrico. Yeah. No es edificio, es más como una casa. Entonces, a esa fue la primera cárcel a, a la que fui y es un ambiente muy pesado. Entonces mm. sí me dio miedo. Claro. Pero no te va a pasar nada porque estás con personas que van... ¿Sabes qué? Claro. Que va todos los días de, con custodios. Y a la, las personas dentro de la cárcel no le hacen nada a las personas que quieren ayudar. Que entran a ayudar. Claro. Porque no les conviene. no y Porque eh, entran y, a ayudar.
2: Y hay códigos. También. Hay códigos se, también. Se generan códigos. Yo internos. siempre pensaba
1: eso cuando veía uh -huh. que si... No sé, eh, metálica en la cárcel, ¿sabes? Que si sí, tocando... San, San, eh, ¿no?
2: eh, San Quentin, ¿no? San Quentin. El famoso, o ¿sabes? Johnny Cash. Ah, bueno, hay un, y document, Folsom, hay un
1: documental... Claro. Sí, bueno, bien, él
0: también estuvo en la cárcel, pero... El, sí. Los
1: Tigres del Norte tienen un documental en Netflix <coughs> que celebran los 50 años de Johnny Cash en Folsom que, y fueron, a tocar. que fueron a tocar y es increíble. Y no eh. les
0: van a hacer nada porque... ¿Y pensaba le... eso? No, bueno, porque es no.
3: Ross fue a rostear a los presos. Eso fue increíble. Sí. Eso también fue sí, increíble. Yo lo
0: he hecho también, lo hice sí. en el documental. Uh -huh. O sea, son personas que están tan desconectadas de la sociedad que la gente no los voltea a ver, que agradecen que haya personas que quieran ayudarlos. Entonces, no, no te van a hacer nada. Pero el problema es que si te toca un motín, si le hacen algo a alguien más y entonces se arma un cagadero y estás tú adentro. Ese es el problema. No es que a ti te vayan a hacer algo, sino que si pasa algo y estás tú adentro, ¿qué haces? Claro. Porque o hace si, o
2: si, si le pasa a alguien, algo a alguien, no, no sé si... Yo, lo, yo viendo el documental me imaginaba todos esto, estos posibles escenarios de producción. Tipo, ¿qué pasa si le pasa algo a alguien a quien le estás construyendo una narrativa? Tipo, bueno, ok, este va a ser como que esta persona va a ser el hilo conductor por un rato este de de tres episodios por ejemplo y le pasa algo y dice verga o sea sí. por dónde me lo llevo
3: ese ¿sabes? es el
0: problema del del, del, del formato documental Ajá. que todo puede pasar
2: todo
3: puede
0: pasar y todo pasó <risa> también sí. todo pasó
3: yo creo que hay una hay una no sé como que si yo hubiese seguido mi rumbo académico probablemente hubiese hecho algo con la gente que está presa porque sí si es como el es que es bueno ayudar desde adentro <risa> si es, yo conozco mucha gente es que es que también hay un tema venezolano no sé si has conversado alguna vez de esto con venezolanos pero en Venezuela la cultura no. carcelaria también está muy presente en el día a día de la gente o sea es como sí. se sabe
2: quiénes mandan dentro de las cárceles yeah. bueno sabe. de hecho hace poco desmantelaron una cárcel, desmantelaron varias varias cárceles una ¿no? pero como que una de las más famosas y dentro era Epcot Center era un, Oye, y hay, era...
1: hay artistas que tienen casi que están firmados por sellos discográficos sí. que funcionan hay, desde la cárcel. O
3: sea, hay una realidad este, dentro de cada prisión, dentro de cada cárcel, que es la, la realidad que hay ahí, ¿no? Pero sí hay un aspecto que es el que yo quería como que conversar contigo, porque sí me, me parece profundamente valiente, porque humanizar a la gente que están en la, en la cárcel es una cuestión un que no es, que no genera réditos políticos para nadie. Porque en verdad la gente considera que lo que está ahí es lo peor, uh -huh. que no es un, un tema, que o sea, que no es que es sensible, es que es un tema del que hablar, inclusive es como que, para puntualizar un ejemplo, alguien me preguntó a mí si yo estaba de acuerdo con la pena de muerte, yo odio la pena de muerte, yo estoy en contra de la pena de muerte, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú dices eso, por ejemplo, lo primero que alguien te dice es, ¿y qué pasa si matan a tu mamá? O algo así, ¿no? Claro. Como un ataque bastante directo. Bueno, probablemente yo sienta, este esa persona que, sí, que, que quiero que se muera, pero, claro. no, pero no va por ahí, ¿no? Hay una cuestión de entender cómo es la humanidad del otro para tú entender la tuya también. Y creo que es un tema que, verga, es difícil de tocar. O sea, que, que es como sí, esa, que requiere esa, una valentía esa, particular.
0: O sea, eso es lo que, lo que más me costó trabajo, como armar. De decir, ¿cómo tocamos este mundo y estos temas con comedia sin que se vea como que se están burlando de sus delitos o de algo así. ¿Y para qué? Y el para qué era lo más importante para mí. Porque, porque lo que más he aprendido yo con comedia es que si ha, haces reír a alguien, esa persona te va a escuchar. Siempre quien hace reír, tiene las puertas abiertas para ser escuchado. Casi siempre. Uh -huh. Entonces, la manera en que, le, que los iban a escuchar más era si primero hacían reír al público si sí, contaban su historia desde un lado de comedia, bien cuidada, con responsabilidad y al mismo tiempo eso iba a hacer que ellos se sintieran valiosos que se sintieran que no se van a podrir allá adentro y van a tener algo que hacer afuera tal vez vistos o si también, van a ser ¿no? vistos, tan básico como eso como que, y que nadie, claro. o sea yo escuchando las historias de todos, pero de personas súper, o sea con delitos graves, uh -huh. dices es que ¿cómo no iba a acabar ahí? Nació sí. en Tepito, lo violó su papá a los 12, sí, claro. no tenía de otra más que salirse de su casa, lo agarró a alguien de la calle, no supo, o sea, no tenía otro tipo de amor que no fuera el de la delincuencia, porque pues a eso lo aceptaron, te metes ahí, te drogas, matas a alguien.
2: Claro. Y está. Y nadie, estás, nadie
0: nace malo. Y nadie nace mostrando malo. mostrando esto. Eso.
2: O sea, y esto que te lo digo porque. Con, con, con mi esposa vimos el documental completo y además tenemos presente privadas de la libertad constantemente, de, tocaste eso, ¿Sí? o sea, nada. De, de, nada comparado a, lo, a lo, las millones de capas que tiene eso para adentro, ¿sabes? De, 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 de historias sórdidas, de unas cosas, de personas además, bueno, ni hablar de las personas que no deberían estar ahí, que son
1: un ¿Tú, conoces,
3: ¿Tú conoces gente que, que haya estado en la cárcel?
1: Eh, no, creo que no.
3: Yo tenía un amigo en la universidad que su novio, su marido estaba preso, ¿no? Así, ese es el término sí. venezolano, ¿no? Sí. Y el, ella, el novio estaba en una cárcel que le llamaba La Planta. Te acuerdas La Planta sí, claro. que estaba cerca de donde yo vivía, ¿no? Uh -huh. De hecho, cuando hubo el desalojo de, ese, de eso, en mi casa se escuchaban los disparos y todo el tema. Y ella Pero me tú contaba... Tú guardaste a tres personas ahí, ¿no? Sí, no, correcto. Claro. Ella me contaba cómo, cómo era el, el, el tema de visitarlo, ¿no? Entonces había veces que, por ejemplo, como que eh, los días de visita Habían guardias que inclusive como que la tenían que revisar y tal Y algunos se, se, se propasaban, rayando en el abuso Por supuesto este, Que el novio tenía que pagar cierta cantidad de dinero Para el derecho como de piso, digamos No me acuerdo cómo era el término, lo olvidé, eso fue hace unos 10, 12 años Pero era como que mi el acercamiento cómo como la misma dinámica Dentro de cada prisión, y cada es distinto, sí. ¿no? No,
0: cada es, es distinta, todas están autogobernadas uh -huh. Distinto y eh, es un país muy complicado, pero las cárceles son el reflejo de la sociedad afuera y del gobierno afuera. O sea, es un México chiquito cada uh -huh. cárcel.
1: Claro.
0: Entonces, si eso no está bien, es porque afuera no está bien. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a arreglar cualquiera de las dos si una es ignorada? Y, la, y fue, una, fue un trabajo muy complicado escoger a las personas que iban a estar en el documental acabamos entrevistando a 150 personas eh, yo entrevistaba del lado creativo cómico Saskia entrevistaba del lado criminal porque además que una plataforma como Prime se atreviera a meterse en un proyecto así uh -huh. tampoco fue normal digamos o sea fueron, Para nada. fueron super arriesgado sí súper arriesgado y fue increíble que lo hayan hecho y de la mano hicimos todo Maite Alberdi, la directora del documental es una chilena que estuvo nominada al Oscar Por un documental que se llamaba Sargento Topo lo mejor. Agente claro. Topo ¿Cómo agente. va a perder el agente, agente Topo, Topo?
3: Con el tipo que se enamora de un pulpo Que se muera el pulpo y se muera el tipo también sí, señor. ¿Cómo el, el agente, agente Topo la es lo mejor? mejor
0: este? gente Topo y luego acaba de hacer viejito, uno Que está dando Topo. la vuelta al mundo Y está ganando todo Que se llama La Memoria Infinita mm. Que es de una pareja de... El señor tiene Alzheimer No, yo
3: no lo a okay. ah, no, no,
2: Sí, sí. A llorar, no pasa nada.
0: Entonces Maite le dio un giro increíble al documental y Maite para dirigir documentales es brillante porque no se ve, no se siente, que es lo que necesitas en una directora claro. de documental. O sea, yo la voy a dirigir nada ¿no? más le hacía. Y yo, está vieja, <risa> qué sé. Y también el fotógrafo, también chileno, eh, increíble. O sea, todo fue un equipo, todo se dio increíble. Pero fue muy, muy complicado hacerlo. Me desgasté mucho emocionalmente y físicamente. Eh, las dos las tres poblaciones eran muy muy diferentes porque hicimos mujeres, hombres y LGBT+. Uh -huh. Y eran muy, muy diferentes. Y yo básicamente tuve que ayudarle a hacer una rutina a 18 personas.
2: Sí.
0: Entonces el cerebro se te fríe. O sea, llega un momento que dices, no sé hacia dónde. Y todos tenían tenía necesidades distintas, tanto intelectuales, como físicas, como creativas.
2: Y, y, también, y también yo noté algo que me llamó mucho la atención, que a veces uno no considera, pero ya está en tu cara, ¿no? Que son personas que además están atrapadas en el tiempo. Sí. En el sentido de que, ¿cómo, cómo conecta una persona que tiene 10, 15 años en la cárcel, que no tiene contacto con el mundo exterior, no? O sea, tipo, ¿cómo me identifico contigo? ¿Qué me puedes decir que me atrape? Porque... Tú estás viviendo en el 2003. Marico, ¿revivió Jon Snow? Sí, no, <risa> a, mí, a mí, A mí, sí. probablemente claro, tienen televisor, pero...
0: Sí, tienen sí. televisión y celulares y así. Seguro hay un
3: chiste por ahí. Pero, pero da igual, igual. La, vida, <risa> la
2: vida está paralizada. Es igual, es, la vida,
0: es una cápsula del tiempo. Claro. Sobre todo para los hombres.
2: Bueno, lo, el conflicto que tuviste fue y bastante... Y esa fue la mitad
0: del conflicto. O sea, eso Me estuvo... Me imaginé. Complicado. Sí, sí, sí. Claro. Fue un conflicto complicado. Fue un conflicto complicado. Sí. Y además muchos me han preguntado como pero no te dio miedo pararte enfrente de 10 hombres que secuestrador homicida así, y así y, y gritarles pero es que yo nunca los vi así o sea nunca los vi por su delito de hecho muchos no sabían ni siquiera bien bien cuál era su delito porque no me importaba mm. porque eso no, era, no no era importante lo importante era cómo le hago para que le den la vuelta al cerebro porque también está congelado el tiempo y el cerebro de las personas claro y aprender algo nuevo te da um, vida. Uh -huh. O sea, por eso estas personas de repente, como como que como es tan monótono su día y su, su, su vida, que si crean algo dicen, ah, que okay, no estoy tan muerto como yo pensaba. Soy y usas útil. otras partes de tu cerebro. Soy útil. Daniel, ¿tú conoces,
3: ¿tú conoces la película? Se lo preguntan a Daniel porque es de, las, de esas películas ochentosas que nos gustan a nosotros, que inventan una vaina, inventan un aparato que... que... Si te, si te condenan a 100 años de cárcel, mm. tú vives los 100 años de cárcel en tu cerebro. Pero tu cuerpo sigue igual.
2: No es noventoso.
1: Que es prácticamente no. lo que puede llegar a pasar en... No es Minority Report. es minority report. te Min me metes como en un tubo y vives ahí... Pero Minority Report
2: es para decir que vas a cometer un crimen. Pero cuando
1: te metes preso te
2: meten en un ah.
3: tubo, Bueno, no sé, pero, pero digo, es como que lo que yo siempre he pensado cuando hemos rozado este tema por encimita, es como que sea el 2023 tanto, o que estemos en esta etapa de la humanidad y la prisión sea una de las cosas que no ha tenido un cambio sustancial en para qué sirve, ¿no? Uh -huh. O sea, es simplemente, este tipo <risa> hizo esto y lo meto ahí ya está. O sea, que está. nadie ha cuestionado conceptos hace mucho tiempo. No, bueno, nadie lo ha cuestionado, o sea, es que... o sea porque es, es como decir, creo que, no sé si era Foucault, o un, un filósofo así, este, francés, que era como que el más se acercaba a entender que en verdad es como que una estructura que no tiene ningún no, tipo no de... Le P. Le P. Le P. Uh -huh. Ajá, no, no no,
0: No no funciona, y que te lo puede decir mejor que yo porque ya he estado metida en eso, pero creo que después de siete años ya la sentencia ya no funciona. O sea, ya, alguien que dice tengo 265 años en la cárcel y obviamente ahí va a morir, ya después de siete años el ser humano ya no aprende más de lo que iba a aprender
2: mm. dentro de, de prisión Como Correctivo. que te apagas claro. Como que te apaga sí. mentalmente ya sí. forever.
0: Entonces, lo difícil es que les, les llamen centros de reinserción social. Porque no son eso.
2: Es lo contrario.
0: Estaría, estaría bien que fueran centros de reinserción social mm. donde realmente trabajaras para que la gente se pueda reinsertar en la sociedad. Pero te los dicen, yo, yo que tengo amigos ya en la cárcel y unas que han salido, es muy difícil salir, es muy difícil retomar tu vida, es muy difícil que te contraten. Bueno,
2: de hecho, está este fenómeno que ocurre que mucha gente... Vuelve a cometer un crimen inmediatamente porque realmente se siente regresar? más cómodo estando adentro que regresando a casa. O sea, Roque, no que, casa.
0: Tú, tú que viste el Roque, sí. que es alguien que está completamente institucionalizado, no puede salir de la cárcel. Entonces, él no sobreviviría fuera de la cárcel. No. Eh, y, y su historia es muy triste.
2: Roque, a Roque le fue, fue el que lo visitó su familia y al salir su familia... La, lo mataron se, o sea, la, la mataron. se la volaron completa, ¿no? No, una y deja tú, deja tú eso.
0: Él entró a la cárcel a los 19 años porque se robó una bicicleta. Ajá. Si hubiera tenido 70 pesos para salir, no hubiera estado todo este tiempo en la cárcel. Sí. Uh -huh. O sea, si hubiera pesos. podido dar 70 pesos, pero como era pobre y era alguien en situación de calle, no tenía 70 pesos... No pudo salir. Y adentro de la cárcel yeah. se volvió homicida. Adentro de la cárcel.
2: Y, y de hecho, la historia es horrible porque... El, como que comete el crimen dentro de la cárcel y en una de esas su familia lo fue a visitar
1: sí, no, no, yo, yo, Exacto. El,
2: y la, bueno, para la gente que no lo ha visto y la, cuando él sale su, eh, cuando su familia está saliendo, como que en venganza el homicidio que, que, que cometió adentro, pues eh, bajan a toda la familia que es una y, vida, Roque, oh, no, no. y Roque
0: tenía una, un, un beat que no dijo al final porque con Roque, por ejemplo, es un ejemplo de cómo me costó trabajo a alguien que está tan institucionalizado que tiene poco nivel de escuela literal, o sea, sí, de, sí. para escribir, para leer, para demás y que se ha metido todas las drogas que existen en este planeta y entonces obviamente tiene pues
2: es limitado, es limitado limitada. mentalmente
0: porque las drogas le hicieron caca a las neuronas. Uh -huh. Es un güey increíble, yo lo adoro porque además es, es una persona es increíble, pero no no se, no se no tenía la memoria para acordarse de un beat y cuál seguía y cuál seguía y cuál seguía. Claro. Entonces dije, cómo chingados le va a hacer? Claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Uh -huh. Entonces, por eso yo me tuve que poner enfrente y empezar a... Y le daba pie. Uh -huh. Le decía, oye, Roque, cuéntame tal. Y entonces ya se acordaba Achá. del beat. Uh -huh. Y cuando ya no ya terminaba y ya era como, ¿Y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces yo le, le daba el pie al otro. Y había un beat que no dijo, que por más que lo trabajé con él, era complicado de contar. Que no sé si te hice cuenta o se dieron cuenta que no tenía un dedo. Sí. Y no tenía un dedo porque la historia es: no me debería de reír pero él ya se rió, entonces uh -huh. yo me puedo reír también. ¿no? allá En la cárcel, <coughs> por todo te pagan. O sea, te, todo cuesta, todo te pagan, por todo puedes hacer dinero. Y un día se voló un balón de fútbol y si tú encontrabas un balón, te pagaban cierta cantidad si lo regresabas o algo así. Entonces se vuela un balón y se queda atrapado en las púas. Entonces te este dice, nadie, nadie lo toque, este, este es mío. Y se sube por el balón y en el momento que lo agarra, se le atora el dedo, Joder. se Ay, cae y, y se, se le arranca el dedo se le corta el dedo entonces empiezan todos salen corriendo lo ven y empiezan le hablan a los custodios y demás entonces un custodio agarra el dedo lo guarda y se lo llevan a la enfermería y demás y le dicen no pues no le podemos pegar el dedo aquí se lo tienen que llevar a otro lado a que le hagan cirugía entonces, ahí van se lo llevan a otro lado a que le hagan cirugía y entonces cuando llegan con, <ríe> con el doctor dicen bueno y el dedo y los custodios los custodios son los policías dicen no pues tú lo tienes no yo no lo tengo no, pues te dije lo guardaras, güey. No, no, yo no lo tengo, yo no lo tengo. No, pues lo dejé en la otra patrulla, en la guantera. no ma Así, nadie tenía el dedo.
2: ¿Y desapareció? Nadie tenía
0: <risa> el dedo. Desapareció, entonces ¿no? le dice, sí, o sea, el dedo... entonces por le, ahí? Le pagaron 500 pesos a este güey, para no decir que perdieron su dedo. Claro. Pues al final salió Ganón, porque 500 pesos es mucho más de lo que valía la pelota. Claro. <risa> Habría y le que haber también que... el mercado de dedos. <risa> Pero le tuvieron que... Injertar el, la mano Al estómago Para que se regenerara El tejido, ¿no? el tejido. entonces ahí andaba él Con su suerito Mierde. y su mano en la, Seis meses
1: wow. mira una Y de lo las... tiene
0: Entonces aquí tiene su, Un poquito de
1: su, su, su Y fue mano
3: además
0: <risa> mira,
1: una, una, una de las cosas Que yo pensaba cuando, cuando Veía todo esto y justamente lo acabas de decir Con la pregunta que, que te hicieron Que si no te daba miedo Es que yo siento que para mucha gente tú representas un lado fresa de la comedia, ¿no? Un sí. lado... Sí, de, la vida, en general. De, la, de la vida, Ángel. De la vida. Pero hacer esto no es tan fresa. O sea, siento que enfrentarte a esto y, y, a, y a todas estas emociones que te dejan, que, 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 que es una consecuencia súper importante. Por ahí leí que tuviste que entrar a terapia incluso después de todo esto.
0: O sea, ya, ya iba en terapia, pero tuve que reforzarla con dos veces a la semana.
1: Claro. Bueno, eh, siento que no es tan fresa Y además eh, Tiene que haber una razón O una causa De tu vida, incluso en tu infancia O como te criaste o algo Que, que tiene que tener cierta calle ¿no? Como para poder en enfrentar algo así es, Quiero que me lo expliques tú O sea, hay algo detrás de todo esto en tu vida Que tú digas como que Yo viví esto Y, y, y eh, la vida me, me empujó A que a querer. una vez te escuché decir que mataste una cascabel. O sea, ah, imagínate. ¿sí? O sea, sí, eh, yo no puedo matar una cascabel, quiero que sepan. O sea, no es uno de, de mis mayores miedos en la vida. Y cuando te escuché decir eso, que me gustaría que me eches el cuento aquí para que la gente lo sepa, dije, qué loco que hay gente que, que de verdad te ve como, como que eres una caraja fresa, ¿sabes? Como que la y, y, y seguramente ninguno de nosotros tres pudiese hacer algo así, ¿sabes? Como que no. ni, ni, ni enfrentarse a... a a gente que, que tiene una condena y verlo de esta manera o al otro extremo, que es matar literalmente una cancadera. Que creo que es
2: consideras peor.
1: Que considero peor. Yo considero peor. exacto O sea, eh,
0: es que como a todos, tanto a las personas que están en la cárcel como a ustedes que son extranjeros, a todos nos van a juzgar por dónde nacemos.
2: Xenofobia, ¿viste? Para que, otra vez también.
0: Entonces, al final, a mí me tocó nacer fresa. Vamos a decir así. Y a alguien le tocó nacer en Tepito y a alguien le tocó nacer en Venezuela. Y lo único que va a pasar es ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, eh, yo tuve una infancia privilegiada sin duda, porque con, con la pobreza que hay en el mundo y el hambre que hay en el mundo y demás, nacer en un lugar donde vas a tener comida todos los días y una buena escuela y cama todas las noches ya es privilegio. Entonces, eh, yo desde muy chica, y también porque mi papá no es una persona normal. O sea, mi papá fue torero, fue clavadista, fue banquero, piloto, este, ag agricultor. O sea, es, es una persona muy extraña.
1: Ahorita y hablamos es... de eso, de los de torero, porque me interesa. Es, me que, a... es Ken. Es Ken. Claro, claro.
0: Es claro. Ken. Hay muchos Es trabajos. Ken. Sí. Es ken. Claro. Eh, entonces, mi infancia estuvo rodeada también de... Me socialicé con muchos rubros con muchos tipos de personas claro y tuve, o sea, mi personalidad desde muy chiquita siempre ha sido de que me gusta, no, me odio la injusticia desde muy, muy chiquita soy muy sensible y era muy rara yo también, o sea, yo siempre estuve en el purgatorio social donde no sabían si era cool o era de las nerds siempre estuve a la mitad entonces, no sabían si molestarme o incluirme en su grupo. Nadie. Entonces, siempre estuve ahí porque no era. O sea, era chiquita, era muy flaquita, no era, no, era, no era bonita, pero no era fea. Entonces, todos estaban como, no sé qué hacer contigo. No sé. No
2: sé dónde ponerte.
0: <risa> no sé dónde ponerte. Y así me sentí toda la vida. Yo no sabía dónde ponerme tampoco. Entonces, eh, y era una niña muy sola. Entonces, eso me hizo ser muy introspectiva. Me encantaría tener una historia donde dijera, bueno, y entonces una vez, y me pasó algo terrible, y entonces por eso acabé ayudando a la gente de la cárcel. No la tengo. Fue más de personalidad y de educación. Eh,
2: y de matar una cascabel.
1: Pero esa diversidad <risa> siento que es, es justamente la respuesta. O sea, eh, sí, o sea, eh, y, y
0: también la, la parte de mi mamá, que también me expuso a otro mundo, que fue el mundo de rancho, de cascabeles, de ordeñar una vaca, de cortarle los huevos a los toros asarlos, comérmelos. Mm. O sea, que eso tampoco es una infancia normal. No, yo la veía no, no, como una infancia no. normal. Pero mi mamá, la familia <coughs> de mi mamá tenía un rancho y a eso hacíamos. Y yo salía en camisón y botas con mis primas y con mis primos a cazar eh, víboras o ratones o murciélagos. O... o sea, a mí me estuvo a punto de picar víboras varias veces. Bien. Me caí del caballo muchas veces. ¿Qué si pasa le... si
1: te pico una víbora hoy?
0: Pues depende de qué víbora y dónde.
1: O sea, es eh, eh, algo salvable siempre O sea, pues la de dónde peor
0: estés, Depende de dónde estés sí, el Yo
3: creo que la peor te es la que a te luz. aprieta, esa es peor ¿no? <ríe> O
0: sea, si te piquen el cuello Te puedes morir más rápido porque está muy cerca del pulmón Pero si te piquen el dedo, el pie si, no es, si es una víbora que no está venenosa, Tal vez no, o sea, depende, depende. Tú me chuparías
2: el veneno, ¿correcto? A donde te pique es así, <ríe> Para que sepas, eso es amistad Yo creo
3: que lo, en
1: lo que yo, no sé
0: que yo no sé si es real donde te pique
1: pero eso sí, no, es, no, no. eso es real O sea, el sí, eso... Si te pica una, una cascabel, <risa> que, si... que te chupes el veneno ¿Pero por qué
0: miedo a las cascabeles? ¿Viviste no, con muchas cascabeles? No, no pero, te... pero es que te, te
1: voy a explicar voy, Ay, eh, Nos te... estás
3: dando bastantes armas para Porque pueden pasar cosas en este estudio No, 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 no me, no me
1: da miedo verla acá ca... ni <risa> nada Sino que tengo, tengo un viaje pronto <risa> Y okay. dije, claro Seguramente a donde voy Me voy a encontrar con Con vida salvaje, es una probabilidad ¿Pero dónde vas? Voy a Canaima Canaima, Venezuela.
3: La calcada más up.
0: grande del mundo. Viste, viste ah, ya. Va sí. pao. Pa de hecho, Voy ya pa está pa inflando los globos. Hay un gordito los
1: Yo soy <risa> <risa> el gordito de, de Pues <risa> Te puedo eh, llevar okay. el perro
2: que habla, ¿viste? Y,
1: <risa> y, y una de las cosas que pensaba era como que no le tengo miedo a esto, pero me voy a enfrentar a algo que, que seguramente me va... O sea, es primera vez. Es primera vez que voy a ver algo así. ¿Qué pasa si me lo enfrento a eso? O ¿Qué sea, pasa, yo si le yo veo... tendría
0: más miedo a... Por ejemplo, yo me fui a Sudáfrica a un safari. Yo le tenía más miedo a los mosquitos que a los leones. Mm, el mosquito... Porque el león lo ves venir y pues te quitas, ¿no? Mm. El mosquito no lo ves venir. Ya te pico, ya tienes fiebre amarilla sí. y ya Es un tipo de cosas
1: que yo pensaba. Y justamente conecté lo de la cascabel por eso, porque... Porque es un lugar donde la cascabel
0: es tu menor, pero los las víboras no te quieren morder. O sea, la víbora te avisa antes de morderte. Una cascabel hace porque te está diciendo, estoy aquí. Yo que tú me doy la vuelta y me voy.
1: ¿Cuándo suena? O sea, te da la oportunidad de irte. Sí. O sea, el sonido es que ya tú ya 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 sabe de ti. Te está avisando,
0: te está avisando, estoy acá, vete. ¿Qué opinamos ¿Y te da de, la, tiempo? De, las, de
3: las víboras de stripper? Que es la, la, que, la que es como una cobra que le dan
2: como una flauta y empieza
3: Tururú, como... Un la boa. Sí. No, la, co sí, es la cobra. la
0: boa. Que, a la que cobra.
1: Yo
2: veo, <risa> yo veo videos que hay unas personas que dicen ¡Ah! Y le pegas así.
3: ¡Pas! Un indio. Un le dan así. ¿Sabes <risa> qué? Ese, ese mismo miedo es lo que sienten los gringos cuando vienen a la condesa. ¿Cuál? Que los ve caminando así como si fueran por un safari. Como Con una chola ahí. Que,
0: que... <risa> o sea, las víboras solo si la pisas o la... O realmente... Se, se siente amenazada. Claro. Se siente amenazada, te va a atacar. O sea, tenle miedo a la mini araña, al mm, mosquito. A esas claro. madres tienen miedo. Entonces, en te voy a ¿Por qué dar... los
2: mosquitos?
0: Porque los moscos traen todo. El, el mosquito es el que, que, que más mata que, gente en, en sí, el mundo. Es o claro. sea, el mosco trae todo. Todas las enfermedades. Claro. Y claro. en esos lugares que hay agua, más.
1: O forte. Hay que llevarse.
0: No, no. Llévate uno. O forte,
1: o forte. O forte pegado.
0: <ríe> no, llévate uno que se llama picardín. Picardín. El picardín es una sustancia que es la, la mejor contra los moscos.
1: Mm.
0: Yo tengo, te voy
1: a dar. Ah, ok, te la acepto. Porque yo cuando
0: me fui a Sudáfrica, o sea, yo me metí a investigar, porque no había vacunas de fiebre amarilla ni malaria por el COVID. Se acabaron mm. todas las vacunas, entonces no había, yo no había vacunas. Yo siento que tú
2: no disfrutaste ese viaje.
0: Lo, lo disfruté mucho, pero tenía mucha ansiedad de muchas cosas.
2: Yo, yo, yo pude, no solamente vi, vi parte de todo tu viaje, sino que además lo, lo, cuando, lo rutina, que vi, cuando lo volviste a rutina, cuando lo abriste a Tom, sí. Me, 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 me volvió mierda porque yo dije, ¿pero para qué fuiste? ¿Fuiste al Serengeti?
0: no Fui a, fui a Ruanda y a mm. Botsuana mm.
3: Ruanda ahorita tiene como una cuestión con el turismo bien heavy, ¿no? O sea, es que es ahí es
0: donde están los gorilas
3: ah, Pero fíjate que hay muchos equipos de fútbol por ejemplo que dicen Visit Ruanda ¿no? Es que Ruanda, uh
0: -huh. cuando tuvo su época de genocidio sí, terrible, terrible. Uh -huh. el presidente que está ahora logró Re, o sea hacer que todos se llevaran bien por fin otra vez y que todo se reestructura otra vez Mister y el Beast. tejido social y, y entonces y es muy bonito Ruanda sí. es muy es yo sentí que es parecido a la selva de Colombia mm. cuando vas por la carretera hacia los hacia los gorilas y hay muchísima vegetación y hay muchísima fruta y, y hay hay ese es
3: uno de mis genocidios favoritos el de, el de... de o
1: sea,
0: no claro. no, sé si esa, no sé si esa frase está, no está bien también.
3: Pero ese yo lo estudié
1: en la universidad. Hay algo demasiado importante aquí que cualquier comediante puede rescatar y que, y que seguramente, no sé, lo, lo puede tener de referencia para su propia carrera.
0: Sí, sí, sí. No, y muchos amigos comediantes me escribieron y me dijeron, o sea, yo ya estaba medio desenamorado de, de la profesión y otra vez me resurgió y, y te das cuenta que es algo muy bonito. O sea, el stand-up es muy padre. I'm going back to my school today.